0: Herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge in deinem Podcast Mitternachtsgedanken. Mein Name ist Sarah Stefania, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich unglaublich, dass du heute dabei bist, dass du mir wieder zuhörst und vor allem, dass wir heute gemeinsam über das Thema Hochsensibilität nachdenken können. Ja, Wir Menschen bewerten ja sehr oft uns selbst, wir fallen sehr oft in diese Bewertung anderer und heute sprechen wir genau über dieses Thema und wie du in Zukunft aufhören kannst, ständig unbewusst dein komplettes Umfeld und alle Menschen, die sich in deinem Leben befinden, zu bewerten. Ich wünsche dir sehr, sehr viele Learnings, ich wünsche dir sehr, sehr viel Offenheit heute und ja, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir wirklich über ein ganz, ganz besonderes Thema wieder mal und zwar ein Thema, das irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren ja, seinen Platz und seine Bedeutung auch in meinem Leben gefunden hat und ich wollte diese Podcast-Folge schon sehr, sehr lange abdrehen, habe aber tatsächlich sehr lange damit gehadert, ob ich damit online gehen soll beziehungsweise ob ich über dieses Thema überhaupt sprechen soll. Natürlich gibt es sehr, sehr viele Menschen, die Hochsensibilität betrifft, beziehungsweise die hochsensible Menschen in ihrem Umfeld haben und sich vielleicht dessen gar nicht so bewusst sind. Aber mir war es auf jeden Fall heute in der Früh, als ich aufgestanden bin, auf einmal wie ja, ganz, ganz klar vor Augen und ganz, ganz klar im Herzen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dieses Thema auf jeden Fall anzuschneiden und mit euch ja, darüber zu sprechen. Wenn euch das Thema interessiert und ihr euch dann noch mehr ja, Informationen und Erfahrungen interessieren, dann schreibt es mir ganz, ganz gerne eine Nachricht. Ihr könnt es mir auf Instagram erreichen. Meine restlichen Kontaktdaten findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, meine Lieben, und zwar sprechen wir, wie gesagt, heute über das Thema Hochsensibilität. Meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass sehr, sehr viele Menschen, hochsensibel sind und es tatsächlich nicht wissen, was sehr oft zu Frust führen kann oder zu dem Gefühl, dass jemand anders oder vielleicht das Gegenüber oder die Eltern oder die Kolleginnen nicht verstehen. Teilweise ja, kann das sogar sein, dass es sehr, sehr belastend ist für die Personen, die hochsensibel sind, wenn sie in einem Umfeld, in einem Umfeld sind oder sich in einem Umfeld aufhalten, wo kein anderer Mensch sich befindet, also wo sie niemanden haben, dem es ähnlich geht. Wir Hochsensiblen, und ich zähle mir da jetzt ganz bewusst auch mit dazu und möchte es jetzt auf keinen Fall verschleiern, aber wir Hochsensiblen fühlen uns sehr oft fehl am Platz, wie vorher schon gesagt, unverstanden. Ich bin auch aufgewachsen. Ähm, in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit und habe ganz, ganz oft gehört, du warst ja so zickig in der Pubertät, du bist so ein Zicken und boah, nimm, immer, nimm nicht immer alles so ernst, du bist so sensibel, musst du schon wieder blären und ach, ich sag's euch, es war echt nicht lustig. Ganz, ganz oft habe ich solche Sätze gehört ähm, in meinem Umfeld, natürlich jetzt nicht immer nur von den Eltern oder immer nur von dem Geschwisterteil oder sonst irgendjemanden, sondern auch von außen, teilweise auch im Streit, damals noch, wo ich recht jung war, ähm, mit 14, 15, wenn ich mich mit meinen Freundinnen irgendwie gestritten habe oder wenn da Diskussionen waren, da sind sehr oft solche Sätze gefallen. Und wie das mit diesem Alter ganz, ganz oft der Fall ist, ähm, macht man diese Dinge mit sich selbst aus. Man spricht da oft sehr wenig ganz offen darüber, man ja, ist da eher im Austausch mit sich selbst oder man schluckt solche Dinge oft einmal runter und ich möchte dir gerne damit auf den Weg geben, dass du vorsichtiger bist mit deinen Worten, die du an dein Gegenüber richtest, wenn du deine beste Freundin keine Ahnung, wenn sie dir etwas erzählt und du sagst zu ihr, oh, du bist echt so empfindlich oder du bist so, was auch immer, du bist so ein Zicke oder so ein Sensibelchen oder du bist so ein naives Sensibelchen, es gibt ja immer wieder solche Menschen, die auch so mit ihren Ängsten nahestehendsten Personen sprechen. Die möchte ja heute sagen, bitte stop it, hör auf damit. Du kannst beim anderen Menschen da sehr, sehr viel verletzen, wenn du solche unbewussten Worte aussprichst, die sehr oft vielleicht gar nicht deine Worte sind, sondern vielleicht oft Worte sind, die du gehört hast, wo du jung warst oder die Worte sind, die du irgendwo aufgeschnappt hast durch irgendwelche Medien, durch Filme, durch Geschichten Whatever. Auf jeden Fall möchte ich dir heute sagen, sei gerne etwas achtsamer, denn du hast in keinster Weise das Recht, jemandem zu sagen, wer die andere Person ist. Ein Du bist kann unfassbar tief ins Herz gehen, kann unfassbar tief in die Seele eingreifen und genauso ist es auch, wenn wir mit unseren Kindern sprechen. Ich habe das sehr oft erlebt, tatsächlich, in meiner pädagogischen Arbeit. Ich war ja vier Jahre lang in einer Krippe als Pädagogin, als Leitung, als stellvertretende Leitung tätig, also in ganz vielen unterschiedlichen Rollen und habe da sehr, sehr viel mitbekommen. Und ich habe sehr oft gemerkt und beobachtet, dass Pädagoginnen oder Betreuerinnen auch so wie Eltern in der Garderobe zu den Kindern sagen, du bist schon wieder so lästig, du bist schon wieder so anstrengend, du bist schon wieder so weinerlich, keine Ahnung, du bist schon wieder whatever. Es gibt ja, ja unfassbar viele Ausdrücke, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, aber worum es mir dabei geht, ist, dass ich das wirklich nochmal gern betonen möchte, dass du genauso wenig das Recht dazu hast, jemand anderem zu sagen, wer dieser Mensch ist. Ist. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion, da gibt es auch kein aber Au, ja und bla bla bla, weil ähm, im Streit passiert das halt manchmal oder Ausreden. Nein, mm -mm. das ist echt absolutes No-Go, also auch in deiner Beziehung, wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin sprichst oder ja, einfach mit, auch mit deinen Eltern oder so, hör auf den Menschen zu sagen, wer sie sind. Fang an mit ich Botschaften. Das ist so ein richtig, richtig großer Game Changer in deinen ja, sozialen Beziehungen, wenn du anfängst, den Ich-Botschaften zu sprechen. Ich fühle mich gestresst aufgrund deines Verhaltens. Ich fühle mich traurig aufgrund deines Verhaltens, bla bla bla, weil du das und das gemacht hast. Ich fühle mich so und so und nicht, du bist zu so lästig. Du machst mich fertig. Es ist auch so ein Wort oder so ein Satz oder eine Phrase, je nachdem, wie man es jetzt benennen möchte. Na. Ja, dann möchte ich euch noch einen nächsten Punkt erklären und zwar etwas, das für mich ja, für, wo einfach mir klar geworden ist, hey, ich bin da etwas anders als viele andere Menschen und vor allem auch anders als mein Partner. Mir ist es echt erst direkt im Vergleich mit meinem Partner aufgefallen, seit er in meinem Leben ist, seit ich mit ihm durch mein Leben gehe und wir unseren Lebensweg einfach teilen, ist mir ganz, ganz stark aufgefallen, dass ich sehr viel feinfühliger bin, dass ich sehr viel empathischer bin, dass ich sehr, sehr viel ja, einfach anders wahrnehme als er. Bei mir haben sich dann viele Antennen nach außen irgendwie gezeigt und ich wollte einfach so viel mehr darüber wissen, über diese Sensibilität und habe am Anfang ganz oft gesagt, Mach, ich wäre so gern wie du, ich würde so gern nicht immer blären, wenn mir irgendetwas wütend macht, wenn mir irgendetwas total traurig macht. Für mich ist es oft schwierig gewesen, ich sage tatsächlich gewesen in meiner Vergangenheit, meine Gefühle ähm, für mich selbst zu reservieren, sagen wir es einmal so. Ich war in meiner Vergangenheit ein Mensch, der sehr, 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 sehr... Ähm, alles von den anderen Menschen zu mir zu weglassen hat. Ich habe echt vor allem auch in meiner Arbeit mit den Kindern ähm, sehr viel negative Vorfälle, sehr viele Dinge ganz nahe zu weglassen. Ich habe wirklich dadurch, dass ich ja Leitung war in einer Kinderkrippe, gelernt auf die harte Tour, dass nicht jedes Gefühl, nicht jedes Problem, nicht jede Komplikation meins ist. Dass viele Dinge einfach ja, dem anderen Menschen sozusagen gehören in dem Moment, dass nicht alles, was in meinem Umfeld passiert, mit mir zu tun haben muss, dass ich mich da außernehmen kann, dass ich da eine Wand aufziehen kann, dass ich da in meiner Bubble bleiben kann. Auch wenn ich wahrnehme, dass jemand anders total traurig ist oder dass da irgendwas nicht passt, ich kann den Menschen beistehen, ich soll, ich möchte den Menschen beistehen, ich darf das, wenn ich es möchte, aber ich muss dieses Leid nicht auf mich projizieren, ich muss dieses Leid nicht zu 100% mitfühlen, wenn ich gerade nicht mag oder wenn meine eigenen Ressourcen gerade einfach nicht voll sind. Und das war für mich ein ganz äh, ja, wichtiger Schritt in meiner eigenen Reise, dass ich gelernt habe, mich gut abzugrenzen. Einfach aus Selbstschutz. Ihr kennt ja vielleicht diesen Spruch vor allem aus dem Flugzeug, Selbstschutz vor Fremdschutz. Und das ist in diesem Fall nicht immer leicht, aber das kann man auf jeden Fall trainieren. Und ich habe das echt richtig gut trainiert und ich habe das echt richtig gut gelernt und das hat in meinem Leben sehr, sehr viel für mich verändert und ganz, ganz neue Türen geöffnet. Ich könnte niemals als Mentorin arbeiten und mir von anderen Menschen die ja die Herausforderungen oder ja, Die, die so unter Anführungszeichen Probleme oder die ja, schwierigen Situationen anhören, empathisch anhören, wenn ich nicht gelernt hätte, mich abzugrenzen, das wird niemals funktionieren. Ich würde meine komplette Batterie für die anderen Menschen leeren und das ist nicht, das ist niemals in der Sache. Denn am Ende gehe ich am Abend ins Bett mit meiner Batterie und wenn meine Batterie wegen anderen Menschen oder wegen den Herausforderungen anderer Menschen leer ist, dann bleibt für mich nichts mehr übrig und dann kann ich dem anderen, meinem Gegenüber, auch überhaupt nicht beistehen. Also wenn es dir da ähnlich geht, wenn du für die schon erkannt hast in deiner Vergangenheit, dass du hochsensibel bist oder dass du sehr, sehr ja, hochsensible Züge hast, dann Lass mir dir eines mit auf deinem Weg geben. Du kannst es absolut trainieren. Du musst nur dahinter sein. Das ist so wie bei allem anderen auch im Leben. Wenn du etwas möchtest, dann kannst du das schaffen. Ja, ähm, wie gesagt, habe ich damals, als ich meinen Partner kennengelernt habe, als wir miteinander unseren Lebensweg bestritten haben oder angefangen haben, unsere Reise zu teilen, ähm, habe ich gelernt und gemerkt, dass nicht jeder Mensch so ist wie ich, dass ich da etwas ja, sensibler bin. Und irgendwann, ich weiß noch ganz genau, waren wir auf einem Christkindlmarkt bei uns da in Graz, in der Innenstadt, am ersten Tag. Und da, das war die Eröffnung des Christkindlmarkts. Und boah, ich sag's echt, euch, da hat so gewuselt an Menschen. Da waren unfassbare Menschenmassen. Da war so viel los. Kinder und Erwachsene und laute Musik und Standeln und die Leute haben die Getränke ausgeschüttet und dann sind die Gläser runtergefallen und dann war es da laut und dann war es da einfach, da war richtig viel Energie, das war ein richtiges, richtiges Energiefeld, so ein richtiges Energiechaos von lauter, ganz viel verschiedene Menschen, jeder mit seiner Geschichte, verschiedene Gerüche. Ich glaube, ihr könnt euch ja eh vorstellen, wie das, wie das so war. Mein Freund ist durchgegangen äh, mit mir an der Hand durch diesen Christkindlmarkt und für den war das überhaupt nicht anstrengend oder irgendetwas. Der hat danach gesagt, Maja, gehen wir nochmal hin und stellen wir uns da mitten rein und bla bla bla. ich habe zu ihm gesagt, Schatzi, ich brauche kurz eine Auszeit. Bitte gehen wir, wo sind wir denn da hingegangen? In irgendeiner Seitengasse, glaube ich. Ähm, ja, in einer Seitengasse, da in der Nähe vom Schlossberg. Weil ich einfach gewusst habe, da ist weniger los, da ist ein bisschen mehr Natur, da stehen ein paar Bäume, da gibt es ein paar ja, mehr Pflanzen. Es ist wie, wie so ein kleiner Park halt für diejenigen, die nicht das gerade sind. Und ich habe mir dort erst einmal richtig erden müssen. Und ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge gehört, in der jemand erzählt hat, dass hochsensible Menschen viele Dinge im, im Außen fünfmal länger... Und fünfmal stärker wahrnehmen als andere Menschen. Und ich sage jetzt bewusst nicht normale Menschen, sondern andere Menschen. Denn wir hochsensiblen Menschen äh, nehmen diese Dinge, Berührungen, Geräusche, Energien, unser Umfeld, alles Mögliche anders wahr, intensiver wahr. Und wir spüren das einfach auf einer anderen Ebene, was nicht besser ist und was nicht schlechter ist. Ich möchte auf jeden Fall die, diese Wertung einmal rausnehmen. Denn ganz oft fällt man da eh selbst rein. Ich habe mir da auch gedacht, boah, warum muss ich das so ähm, spüren? Warum oh, macht mir das so fertig? Kann ich nicht einfach normal sein? Solche Gedanken sind in Ordnung. Solche Gedanken sind bei den meisten Menschen, die sich damit identifizieren können, irgendwann im Leben da. Was aber nicht heißt, dass du unnormal bist, sondern dass du einfach eine andere Wahrnehmung hast, dass du eine schärfere Wahrnehmung hast. Ja, ähm, so viel dazu auf jeden Fall. Und wir hochsensiblen oder generell hochsensible Menschen haben sehr, sehr oft auch einen gewissen Satz in ihrem, wie sagt man denn da, in, ja, einen gewissen Satz, den sie immer wieder sagen, und zwar, alles oder nichts. Eine Einstellung, die <lacht> mir echt äh, schmunzeln auf die Lippen zaubert, ich habe das nämlich auch in einer Podcast-Folge gehört, ich kann euch die Folge eh verlinken, ähm, die war im Podcast von Maxim Mankevich generell super coole Empfehlung, also, ich unbedingt einmal reinhören. Auf jeden Fall hat da Maxim ein Interview mit einer Frau geführt, die weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie sie heißt, aber die hat auch erzählt, ähm, alles oder nichts. Das ist eine Einstellung und sie hat das ganz toll erklärt. Sie hat nämlich gesagt, dass hochsensible Menschen eben starke Gefühle oft viel intensiver spüren als andere Personen. Das ist sowieso etwas. Deine 100%, wenn du zu 100% verliebt in jemanden bist, wenn du 100% traurig bist, wenn du das auf eine bestimmte Art und Weise interpretierst, auf eine bestimmte Art und Weise zeigst oder durch deine Handlungen definierst und in die Welt tragst, dann heißt es das niemals, dass ein anderer Mensch, der sich einfach anders verhält oder der anders zu dir ist, dich nicht 100% liebt. Das heißt einfach nur, dass dieser Mensch eventuell, dass seine 100% sich einfach anders zeigen, dass seine 100% vielleicht einfach etwas weniger intensiv sind als deine 100%. Das heißt nicht, dass er die vielleicht nur oder sie oder die andere Person die nur zu 20% wertschätzt oder zu 80% wertschätzt, was natürlich auch der Fall sein kann, aber was es nicht immer automatisch bedeutet. Wir dürfen da echt ein bisschen aufpassen und ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was wir, ja, mit den Geschichten, die wir uns in unserem Kopf erzählen. Das wird nämlich dann auch ganz schnell zu Bullshit-Stories und ja, auf jeden Fall, ähm, diese alles oder nichts Einstellung, die hat mir deshalb ein Schmunzeln auf die Lippen gebracht, weil ich gemerkt habe, dass ich das sehr, sehr oft auch in meiner Partnerschaft gesagt habe, alles oder nichts, ähm, in meiner Freundschaft, äh, in meinen Freundschaften sozusagen, alles oder nichts. Und die Dame in dem Podcast hat das ganz, ganz toll erklärt, die hat gesagt, ähm, dass sehr viele hochsensible Menschen zum Beispiel, ähm, nicht so viel körperliche Intimität in einer Beziehung brauchen wie jemand anders, der jetzt zum Beispiel nicht hochsensibel ist oder sich nicht danach definiert, weil ähm, der hochsensible oder die hochsensible Person seinen Partner oder seine Partnerin auf eine ganz andere Ebene spürt, die Anwesenheit anders spürt, geistig oder körperlich oder was auch immer, einfach diese Nähe zum Partner ganz anders spürt, als vielleicht die andere Person das tut, die jetzt vielleicht mehr Körperkontakt braucht. Aber ähm, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass ich sehr, sehr oft mich sehr verbunden zu anderen Personen fühle. Zum Beispiel auch zu Freundinnen. Ich war nie ein Mensch in meiner Vergangenheit, wenn ich so zurückblicke und ein bisschen reflektiere, der jetzt jeden Tag mit seinen Freunden unbedingt was unternommen hat oder so. Ich habe das nicht gebraucht. Ich habe teilweise jetzt Freundinnen, die sehe ich einmal im Monat, die sehe ich alle drei Monate einmal, die sehe ich alle fünf Monate einmal und mit denen fühlt sich das für mich genauso an, wie mit einer Freundin, mit der ich vielleicht alle zwei Tage WhatsApp-Kontakt habe und mich einmal in der Woche trifft. Einfach weil ich die Nähe zu bestimmten Menschen auf eine ganz andere Art und Weise spüren kann in meinem Inneren, in meinem Herzen. Diese Verbindung ist trotzdem total aufrecht und hat total viel Bedeutung für mich. Und ich muss diese Person einfach nicht immer sehen, um zu wissen, wie viel mir an der Person liegt oder wie nahe wir uns stehen. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich für dich erklärt und vielleicht geht es dir da ja eh ganz ähnlich. Ich bin mir sicher, dass einige von euch, die mir da jetzt zuhören oder vielleicht sogar du, ähm, die Podcast-Folge aus dem Grund anhören, weil sie eh das Gefühl haben, oft spürt man das ja, ich sage ja immer, die Intuition ist unser, ist unser Wegweiser im Leben und wir dürfen da unsere Verbindung mehr aufbauen und mehr hinhören, was diese Intuition uns sagt, wohin sie uns leitet Und vielleicht bist du heute bei der Podcast-Folge dabei und hörst sie dir an, weil du im Innersten eh spürst, dass die das Thema irgendwo betrifft oder dass du vielleicht eine Partnerin hast, eine beste Freundin hast, einen Chef hast, eine, keine Ahnung, Mutter hast, die eventuell mit dem Thema Aberührungspunkte hat. Vielleicht möchtest du lernen, mit anderen Menschen vorsichtiger umzugehen. Vielleicht möchtest du generell lernen, deine Wertung weniger in den Vordergrund zu stellen und daran zu arbeiten, andere Menschen nicht zu bewerten. Ich habe da einmal ganz ein lustiges Experiment gestartet, das mir echt unfassbar schwer gefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon einmal erzählt habe, aber ähm, ich habe ja im September ein Studium begonnen, was ich mittlerweile nicht mehr aufrechterhalte. Ähm, aber ich habe begonnen, Elementarpädagogik zu studieren. Und ich habe diesen, diesen Studienanfang genutzt für mich als Selbstexperiment, ganz bewusst, ähm, um meine Wertung abzutrainieren. Also, dass ich nicht automatisch Menschen bewerte, die jetzt in einen Raum kommen. Denn wir Menschen machen das tatsächlich sehr, sehr oft, wenn wir fremde Menschen auf der Straße beobachten, wenn wir in einem Café sitzen, wenn wir, so wie ich, in einen Raum hineinkommen, wo einfach ganz viele verschiedene Personen sind, die wir nicht kennen, dann checken wir diese Personen bewusst oder unbewusst ab, und bilden uns eine Meinung. Wir erzählen uns unbewusst in unserem Kopf eine Geschichte über diesen Menschen, die gar nicht wahr ist. Die absolut 0% mit der anderen Person zu tun haben, aber 100% mit uns zu tun haben. Die absolut 0% mit der Wahrheit zu tun haben oder mit dem, wie die andere Person ist, aber 100.000% damit zu tun haben, was wir in unserem Inneren über Stigmatisierungen oder über einfach andere Personen denken möchten. Und ich habe da wirklich versucht, mich auszutricksen und es ist mir unfassbar schwer gefallen. Un, un, unfassbar schwer gefallen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass das vor allem Psychologen, Therapeuten, Coaches, Mentoren lernen. Meiner Meinung nach also ist es unfassbar wichtig, weil einfach diese Kompetenz wichtig ist, wenn Menschen zu dir kommen mit ihrem Anliegen, mit ihrem Thema, dass du sie nicht bewertest und sagst, ja deshalb ist das so, weil ich, ich kenne das eh ganz genau, deswegen ist es so und da, 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 sondern dass du offen bist und die Person einmal so hinnimmst, wie sie ist und sie einfach einmal ohne Wertung sein lässt, einfach nur sein und ja, wie gesagt, ist mir das schwer gefallen und ich möchte sehr, sehr gerne jetzt mit dieser Podcast-Folge auffordern, das einmal auszuprobieren. Einfach einmal bewusst, wohin zu gehen, setzt die in ein Café, setzt die in eine Bibliothek, setzt dich irgendwo hin, Bushaltestell, wo auch immer und schau dir die Menschen an. Nimm die, We die Menschen wahr, spür die Energie der anderen Menschen ohne sie zu bewerten, ohne deine Geschichte auf die anderen zu projizieren oder deine Sichtweise auf die anderen Menschen zu übertragen. Das ist ganz eine tolle Aufgabe. Ja, finde ich cool, dass ich jetzt noch ähm, gegen Ende der Podcast-Folge darauf hinweisen kann. Und ja, das war es heute zum Thema Hochsensibilität und Wertung, Bewertung. Ich wünsche dir jetzt Ganz, ganz, ganz einen wundervollen restlichen Tag. Lass meine Worte sehr, sehr gerne in deinem Inneren nachklingen und ich würde mich unfassbar freuen, wenn du meine Arbeit, die Idee ja jetzt kostenlos und mein Wissen, was ich dir jetzt kostenlos schon seit langer, langer Zeit durch meine Podcast-Episoden zur Verfügung stelle. Wenn du den Podcast bewertest, wenn du den Podcast vielleicht abonnierst, du würdest mich damit sehr unterstützen und mir einfach der Wertschätzung zeigen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Genieß deine Zeit, genieß deine Zeit auf dieser ja, Reise in deinem Leben. Das ist dein größtes Geschenk, das du hast und tu die Dinge, die sich für dich gut anfühlen.